0: da rede de pequenas igrejas, cristãos espalhados pelos mais diferentes rincões do país e unidos em pequenos grupos, buscando a face de Cristo. E eu tenho o privilégio de entrar nessa história toda como pregador, o que muito, mas muito me honra. Eu gostaria de convidá-lo, antes de meditarmos nas Sagradas Escrituras, a orar comigo a fim de que juntos busquemos a face de Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, tu sabes, Senhor, que nós não temos o direito de dizer que o Senhor não é bom. Porque quão amável o Senhor é para aqueles que o buscam. Terrível o Senhor se afigura para aqueles que não o amam. E por isso, da sua presença fogem. Mas nós, Senhor, que o conhecemos através de Cristo, o amamos porque o Senhor tem nos tratado de modo amável. E o Senhor, independente disso, é amável. Senhor Deus de toda graça, nós pedimos nessa noite perdão por tudo aquilo que há na nossa vida e que é incompatível com o Espírito do Evangelho com os valores do Evangelho, com a vida do proclamador do Evangelho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por toda contradição, por tudo aquilo que há na nossa vida que é fruto de incredulidade, Senhor. Deus querido, Deus amado, nós estamos aqui também reunidos, para prestar ao Senhor, nosso Deus, culto de ações de graças. Nós o adoramos pelo que tu és. Nós o bendizemos pelo que o Senhor tem feito por nós. Aceita, Senhor, o nosso culto de ações de graças, Senhor. Nós somos gratos, porque o Senhor tem sido pastor das nossas vidas. Socorro bem presente na tribulação regulando nossas lutas, Senhor, para que elas operem visando a nossa santificação, Senhor. Por isso nós somos gratos. Senhor querido, nós queremos, nessa noite, apresentar nossa súplica e pedir que, em razão das suas misericórdias, que não têm fim, que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da passagem. Tu sabes que hoje nós vamos meditar sobre tema profissional, por demais especial, Senhor, para a fé cristã. Vamos entrar no âmago do cristianismo, porque entraremos, Senhor, no âmago da vida emocional de Jesus. Ajude-nos a entender, Pai Santo, o que aconteceu no Getsemane, e O que tudo isso revela sobre o seu caráter, o seu amor por nós e o plano da redenção. Em nome de Jesus, Senhor. Assim, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia nessa noite no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Então, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite, encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Então vamos lá? Vamos à meditação nas Sagradas Escrituras? Diz assim a palavra de Deus. Em seguida, Jesus foi com ele a um lugar chamado Getsemane. Esse lugar pode ser encontrado hoje. Fica colado em Jerusalém. Entre ele e Jerusalém, o Vale de Cedron, o um jardim. Getsemane significa prensa de azeite. E nesse lugar, o Senhor Jesus abriu sua alma, permitiu com que os seus discípulos tivessem acesso às suas entranhas de amor, à sua vida emocional. Então o texto declara que... Ele, ao se dirigir para o Getsemane, disse aos seus discípulos. Observe que há diálogos que Jesus só pode manter com seus discípulos. A igreja precisa entender isso. Há um tipo de mensagem que a igreja não pode, de hipótese alguma, comunicar para o mundo, porque é necessário que você tenha alma para compreender aquilo que que só pode ser discernido pelo espírito humano regenerado. Então, há temas, há fatos, há verdades que não podemos comunicar àqueles que ainda não nasceram de novo. Porque tem que haver uma correspondência entre a verdade revelada e o espírito humano a fim de que o homem... E a mulher, compreendam a palavra de Deus. Então, o texto declara que o Senhor disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. O Senhor Jesus é revelado nas Sagradas Escrituras como um amante da presença do Pai. Ele é visto nessa passagem, próximo de uma grande angústia, de uma, grande, de uma grande dor, de um imenso sofrimento, e para o tal, ele se prepara. Ele se prepara orando, buscando no Pai socorro, a fim de que pudesse, no momento da mais alta prova, fazer a vontade do Pai. Todos estamos lembrados do que ele disse por volta de meio-dia no posto de Jacó. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O nosso Salvador era absolutamente obcecado pela ideia de fazer a vontade do Pai. Só que fazer a vontade do Pai lhe haveria, como invariavelmente o é, de ser custosa. E nessa passagem, Jesus é visto buscando socorro no Pai para cumprir a vontade de Deus. Então ele chama os seus discípulos, pede para que os seus discípulos se assentassem ali no jardim do Getsemane, enquanto que ele se dirige para um lugar daquele jardim para ali estar na presença do Pai. Não há nada que mais careçamos de fazer pela nossa alma nesse mundo conturbado do que separar tempo para estarmos na presença do Pai, contemplando sua face, apresentando a Ele com absoluta sinceridade as nossas tentações, mencionando-as mencionando -as pelos nomes, sabedores do fato que estamos nos dirigindo a um ser misericordioso, compassivo, sabe, do qual não há nada que possamos ocultar. Então, é questão de sobrevivência emocional, espiritual, psicológica, mental. Nós buscarmos a presença do Pai conscientemente nesse mundo caído. Então, no verso 37, Mateus prossegue a sua narrativa dizendo E levando consigo a Pedro... E os dois filhos de Zebedeu, ele chama Pedro, Tiago e João. Dos onze, eram doze, restaram onze, ele separa três, para que estivessem com ele naquele momento da mais alta agonia. No seu momento de sofrimento, de angústia, de prova, veja, no qual... Jesus é revelado nessa passagem buscando a solidariedade humana. Olha, note que ele chama Pedro e os dois filhos de Zebedeu, seus amigos íntimos. E o texto declara que ele começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Portanto, é importante que nós entendamos o fato de que o Senhor Jesus é apresentado nessa passagem como tendo passado por uma terrível crise de angústia, que sua alma se viu tomada de tristeza. Na narrativa, no prosseguimento do relato histórico feito por Mateus, nós tomamos consciência da natureza da sua tristeza, da sua angústia. Então observe que no momento de tristeza e angústia, preste atenção, ele busca o pai e busca a companhia de três amigos íntimos. Esse é o Jesus revelado pelas Sagradas Escrituras. Paradigma, referência maior, de vida humana saudável, de amor pelos homens, de amor por Deus. Verso de número 38. Então lhes disse, e aqui o Senhor Jesus abre o coração para os seus discípulos. Repito, eu insisto nesse ponto, a maior prova de que você e eu nascemos de novo consiste na nossa capacidade de entender o coração de Cristo de estarmos habilitados a conversarmos com Cristo, de ouvirmos aquilo que ele tem a nos dizer e que só pode ser dirigido a nós. Ele aqui se comunica aos seus discípulos. Não está de modo algum aqui se dirigindo à humanidade. Ele está se dirigindo aos seus discípulos. E o que ele tem a dizer para os seus discípulos? A minha alma está profundamente triste até a morte ainda não sabemos nessa passagem qual é a natureza da sua tristeza mas o que ele tem a dizer que se tratava de uma tristeza profunda que representava para ele prova, tentação sim, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, sem pecado e por ele estar vivendo um sofrimento agudo que se lhe revelava como prova, como tentação, como pressão sobre o seu espírito. A fim de que ele não cumprisse a vontade do pai, ele é visto chamando os seus discípulos para que vigiassem com ele. Fiquem aqui e vigiem comigo, meu Deus. É claro, eu estou aqui fazendo um silêncio, porque... Eu estou pensando no que você e eu vivemos nesses últimos anos no nosso país. Foi período de muita pressão sobre o nosso espírito. Decepção com muita gente. Período que demandou de nós um compromisso radical com Cristo. E um compromisso radical com Cristo que desaguasse, entre outras coisas, na preservação de um compromisso radical com a própria igreja, da qual... Em tantas ocasiões, desejamos nos afastar em razão do sofrimento que ela nos causou. Então, em dias de tanta pressão, e eu posso lhe dizer, se você me permite abrir o meu coração, tentação de dizer que as pessoas não mudam de vida. Tentação de não acreditar na obra de regeneração. Que as pessoas não mudam, como alguém já disse, que nós somos guiados até a morte por, por aquele meninino, levado, levado pelas mãos por aquele menino que um dia fomos. Que a partir de um ponto das nossas vidas desenvolvemos determinadas propensões, desejos ardentes de satisfazermos necessidades básicas, ou que passaram a fazer parte da nossa vida a partir das experiências vividas dentro de casa com os nossos pais, ou com aqueles que exerciam é, controle sobre a nossa vida, aqueles aos quais nos submetíamos. E assim, portanto, a partir dessas experiências da primeira infância, nós somos conduzidos até a morte por aquele menino ou por aquela menina. Então, a tentação nesses últimos dias foi não há nada que debova o ser humano de se comportar como criança. O ser humano não muda nunca. E a igreja não tem jeito. Então foi um período que demandou de todos nós muita vigilância. Porque negar a obra de regeneração, a experiência autêntica de conversão, abandonar a igreja, são, sem a mínima dúvida, tentações diabólicas. Porque a Bíblia nos ensina que seres humanos podem mudar, que a palavra de Deus é poderosa e eficaz para refazer o ser humano, para gerá-lo novamente, e a igreja, com toda a sua imperfeição, é objeto do amor de Deus. E que dentro da igreja, da instituição, Deus tem um povo. E desse povo nós não podemos nos afastar. E a essa gente nós devemos amar, e servir. E lá estava o Senhor Jesus então, dizendo para os seus discípulos: fiquem aqui e vigiem comigo. Não tente atravessar esse mundo, essa vida, sem buscar esses momentos de solitude que lhe permitem olhar face a face os adversários da sua alma e vigiar e prestar atenção, buscando perceber o que pode levá-lo a se afastar da vontade de Deus. Então, o texto prossegue afirmando no verso 39, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, e agora nós vamos entender a natureza da tristeza. Por que Jesus foi visto tão abatido? Enfrentando fortíssimas tentações, precisando redobrar a vigilância. Carente da companhia de amigos e, acima de tudo, da companhia do Pai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Isso chamou a atenção de Pedro, Tiago e João. O corpo de Jesus acompanhou o seu estado de alma. Ele foi movido a orar de uma forma condizente ao sofrimento que estava atravessando. Então ele é visto com seu rosto prostrado, como expressão. Olha, ele, o filho de Deus, da sua absoluta dependência da companhia do Pai, da misericórdia do Pai, do socorro do Pai. Então ele é encontrado prostrado e orando. E verbalizando o que se passava na sua alma em nome de Jesus. Aprenda com Cristo lidar com esses motivos de tristeza e angústia. Buscando a solitude, é, procurando amigos, orando, verbalizando o seu sofrimento. Sabe? Procurando entendê-lo. Esse é um pressuposto da psicanálise. A psicanálise ensina, e eu concordo com ela, que parece que quando nós entendemos... A causa do nosso comportamento neurótico, da nossa dor, da nossa infelicidade, nós passamos a lidar melhor com ela. E aqui está o Senhor Jesus se revelando como côncio do seu motivo de angústia, da causa da sua tristeza. Meu pai, olha a oração, meu pai, meu, meu Deus do céu, a pior coisa, no momento como esse para a vida do pregador, é você se deparar com uma passagem como essa e, e, diante do mundo de informação que emerge no ato da entrega da mensagem, você dizer não para algumas verdades, sob pena de você não terminar a pregação nunca. E aí você tem que fazer uma seleção do que vai falar, a fim de que a mensagem chegue ao seu fim, a fim de que a pregação não enfastie ninguém. Então, eu estou falando aqui sobre a angústia de Cristo, a tristeza de Cristo, associando a experiência de Cristo à experiência de todos aqueles que enfrentam problema análogo em sua vida. Me encontro num ponto da narrativa do Evangelho de Mateus, que fala sobre a forma como Jesus orou, o conteúdo da oração, aquele está curvado diante do Pai a lhe dizer algo. E Pedro, Tiago e João, ouvem o que o Senhor Jesus disse naquela noite para o Pai. E passam adiante a informação. Comunicam o que testemunharam para os demais discípulos. E isso vira Bíblia. Bíblia, palavra de Deus. E o que chamou a atenção de Pedro, Tiago, e João, que ele começou a sua oração chamando Deus de Pai, meu Pai. O que significava portanto, ao mesmo tempo dizer tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou para vivenciar, não muda a relação que eu tenho contigo. O que eu sei que tu sentes por mim, tu és e haverás de ser por toda a eternidade, a doçura da minha alma, o meu Pai. Portanto, fica aqui essa lição preciosíssima, que antes de nós orarmos, ou no preâmbulo da nossa oração, no ato de iniciarmos a expressar o que se passa dentro de nós, é de fundamental importância que saibamos o que estamos fazendo. Responder a uma pergunta é fundamental. O que é orar? Orar é falar com o Pai, não é falar com Deus. Embora, obviamente, isso esteja envolvido. Estamos falando com Deus. Mas um Deus que quer ser visto como Pai e que ama ser tratado como tal. E nessas horas é de fundamental importância que saibamos trazer essa verdade para o nosso espírito. Eu estou em tristeza e angústia. Para quem eu estou dirigindo a minha súplica? Para um ser amoroso, que tem interesse pela minha vida, que me ama ardentemente. Se você me perguntasse, Antônio, qual é a grande tarefa do espírito humano num mundo de tristeza e angústia como esse? A grande tarefa do espírito humano num mundo de tristeza e angústia como esse? Meu Deus é jamais perder de vista o fato de que o Criador do Universo, em razão da sua doçura, deve ser visto por nós como um Pai. Formulando o ponto da seguinte forma. Qual é a nossa maior tentação nesse planeta? É diante desse cenário que causa tristeza e angústia confundirmos Deus com o diabo. Quem é o crente? É aquele que na angústia e na tristeza pode se juntar a Jesus no Getsemane da vida e dizer, meu pai, meu pai, se possível que passe de mim este cálice. Então aqui o Senhor Jesus está falando sobre o motivo da sua dor, o que o levava a se angustiar. E ele fala de um cálice, ele fala de uma bebida que ele estava para beber, algo que estava sendo oferecido a ele, e que, caso ele ingerisse, lhe causaria profunda perturbação de alma. Se possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se possível, passa de mim este cálice, contudo, como eu o amo. Como eu vim para este mundo para cumprir a sua vontade. Como há um povo a ser salvo. Se a condição para o cumprimento da salvação desse povo é que eu tome esse cálice que não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus resoluto, dizendo para o Pai o que representaria para ele Tomar aquele cálice, mas ao mesmo tempo dizendo que o inadmissível, acima de tudo, seria não fazer a vontade do Pai. Se possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Portanto, nós estamos aqui, meu Deus, diante do compromisso do Senhor Jesus em cumprir a vontade do Pai algo que fala do seu amor por nós, mas estamos também aqui diante do Cristo que serve para a sua e para a minha vida de paradigma de compromisso com o Pai. O que significa ser seguidor de Cristo? Significa nos juntarmos a Ele a fim de dizermos, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu não quero autonomia divina, ou melhor, autonomia de vida eu quero o cumprimento da vontade divina na minha vida. Eu quero que a minha oração seja um monólogo. O Senhor falando consigo mesmo, pois eu quero pedir tão somente aquilo que tu queres que eu faça. Verso 40. E Voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E aí o Senhor Jesus faz a sua oração... <risos> E o que o texto sugere é que teve muito daquela oração que não foi registrado pelos discípulos, porque eles cederam ao sono. Era tarde da noite e eles dormiram. E aí então o Senhor Jesus vira-se para Pedro e pergunta, então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Quer dizer, durante nenhuma hora vocês puderam estar ao meu lado no momento da minha mais alta prova? E em solidariedade a mim, buscarem a presença do Pai, e não apenas isso, buscarem a presença do Pai em solidariedade a mim, mas também como meio, como única forma de vocês não cederem à tentação que se aproxima, porque vocês vão passar também por uma terrível prova, e que demanda que vocês vigiem a fim de que não cedam às sugestões do inferno, que tem como objetivo afastá-los da vontade do Pai. Não dá para viver nesse mundo sem vigiar. É um mundo repleto de ciladas. Antônio, mas isso não neurotiza a relação com Deus, não torna o cristianismo um fardo? Isso não é pesado demais? Amigo, em que tipo de mundo nós estamos vivendo? Isso é um mundo terrível. É um mundo de desamor, é um mundo de egoísmo, é um mundo de ódio. É um mundo de dor, é um vale de lágrimas. E aqui ele está dizendo, então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Aqui o Senhor Jesus está chamando a sua igreja para, conforme costumamos muitas vezes dizer, caminhar de joelhos, olhar para o quadro desse planeta, do, 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 da batalha espiritual espiritual da luta que está envolvida no ato de fazer a vontade do Pai no mundo caído e reconhecer a absoluta dependência dos recursos divinos, da presença do Pai a nos encorajar a fim de que no processo não percamos o ser. Então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo, vigiem e olhem. Dois verbos. Fiquem atentos. Não sejam tolos. Não exponham suas vidas à ação do adversário. Uma das cenas que mais me chama atenção nesses documentários sobre Segunda Guerra ou na série Band of Brothers, que fala sobre baseada em fatos reais sobre o desembarque da Normandia e a chegada das tropas aliadas até o Ninho da Águia, onde vivia Adolf Hitler, bem como o, o, a, a, a grande obra de Spielberg cinematográfica, uh, o resgate do soldado Ryan, me chama muito a atenção. Em ambos os filmes, repito, baseados em fatos reais, é, aquelas mortes de soldados das tropas aliadas que ocorreram em razão dos mesmos ficarem na linha de tiro do adversário, de não agirem com prudência, de fazerem uma exposição temerária de suas vidas, é isso, significa o seguinte, você, você se permitir passar por situações que possam representar um dano perene à sua reputação, e por que se preocupar com a reputação? Não é se preocupar com o nosso nome, não é nós estarmos voltados para é, continuarmos a ser respeitados por todos, não! É porque se o nosso nome estiver associado à iniquidade, ao erro, ao engano, à corrupção, ao pecado, pessoas não vão acreditar que nós acreditamos. Nós precisamos de ter um bom nome a fim de proclamarmos o nome de Cristo. Então a nossa preocupação não é com fama, não é com poder, com visibilidade, mas sim na nossa utilidade pública. E nós, muitas vezes, perdemos a nossa utilidade pública porque permitimos que o inimigo nos atinja pelo fato de vivermos de uma forma descuidada. De você, em vez de permanecer ali agachado na trincheira, se levantar, tirar o capacete, expor de desnecessariamente a sua vida. Lembre-se do que o apóstolo Paulo declara para nós permanecermos vestidos com a nossa armadura completa, a fim de que possamos resistir no dia mau e vencer todas as ciladas do diabo. Então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Então, com isso ele está dizendo o seguinte, o inferno poderá tramar contra a sua vida, armar ciladas, preparar a sua queda, mas você não precisa necessariamente cair. Por mais que a trama diabólica seja bem elaborada, você não precisa necessariamente cair porque você tem à sua disposição esses recursos da graça, da oração e da vigilância. Na vigilância, o Espírito Santo pode falar com você. E mostrar o que está sendo plantado na sua vida a fim de inviabilizar a sua carreira. E na oração você recobre o fôlego. Passa a fazer sentido, ainda que lhe seja custoso, cumprir a vontade do Pai. Então, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Se nós tivéssemos uma visão do inferno, do que está em curso nas instituições religiosas, nas nossas ruas, nas repartições públicas, o que está envolvido, no um contato que mantemos com esse mundo, nós entenderíamos o que o Senhor quer dizer com vigiem e orem para que não caiam, não caiam em tentação. O que ele está, portanto, dizendo é que podem ser criadas situações nesse mundo até rivelmente escuro, que nos levam a ceder à sugestão diabólica. O que é a tentação? A tentação é o exato oposto do que nós estamos vendo nessa passagem. É perdermos de vista a ideia de dizermos para o Pai contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Para que essa seja a nossa confissão, é necessário, segundo Cristo, que vigiemos e oremos. Então, vigiem, orem, para que não caia em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Com isso, ele está querendo falar dessa obra da graça divina, que faz com que nos juntemos a Cristo no desejo de fazer a vontade do Pai. Há algo dentro de nós que anela pela vontade de Deus, por cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Contudo, a carne é fraca. Esse corpo aqui, por exemplo, ele nos remete para tentações que são peculiares. A experiência de o espírito habitar num corpo mortal, num corpo que adoece. Esse corpo aqui, ele tem aversão à supressão da sua liberdade, de parar numa prisão. Ele tem aversão à fome, <risos> perdão, ao frio, à nudez, à sede, <risos> mil perdões, à sede que não pode ser mitigada. E tudo isso se volta contra a nossa vida. Porque passamos a criar mecanismos que têm como objetivo evitar que esse corpo padeça sofrimento, ou evitar com que esse corpo padeça sofrimento. A carne é fraca é uma alusão ao que resta da nossa antiga natureza. Há um lado nosso fraco em que consiste essa fraqueza. É uma fraqueza. Vamos lá, para nós entendermos a fraqueza, talvez seja bom que respondamos o que significa ser forte. Ser forte significa, em toda e qualquer circunstância de vida, dizermos, contudo não seja como eu quero e sim como tu queres. Eis o forte, eis o bravo, eis o valente, eis o ser humano de alma resoluta, ele quer a vontade do Pai. Ele quer que o Pai possa sorrir para a sua vida. Ele quer cumprir a sua missão, a sua vocação nesse planeta. Eis o forte. Quem é o fraco? O fraco é aquele que cede à pressão do momento. É aquele que, que para preservar o seu corpo, a sua vida de sofrimento, negocia a vontade do Pai. Quando cumprir a vontade do Pai é custoso. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Em outras palavras, para que vocês não se dirijam para a cama com o diabo, para que vocês não pratiquem adultério espiritual, para que vocês não se entreguem a esse amante que visa usá-los, a fim de depois descartá-los. Vigione, orem, para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto mas a carne é fraca. Há um lado na nossa vida que procura segurança, que busca proteção, que não quer se expor ao perigo. E Jesus está dizendo, em razão desses temores, os temores envolvendo a carne, o que resta da natureza caída em vocês, em razão da fragilidade da vida de vocês, o que inclui os seus corpos, vocês estão expostos nas horas em que o cumprimento da vontade do Pai se lhes afigura como custoso, ameaçador, cederem à tentação. Deixando assim de fazer a vontade de Deus. Verso 42. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo. Chamou a atenção dos discípulos, aqueles já despertos, eles haviam sido é, é, chamados por Cristo para tomarem consciência do que estava em curso. O que estava em curso, eles tinham sido chamados para o momento do mais alto privilégio, de terem comunhão em oração com Cristo no jardim do Getsemane. E eles são encontrados dormindo, deixando assim de vigiar e orar. E ali, já é conscientes, com sua consciência despertada por Cristo, eles observam Jesus orando pela segunda vez e nos mesmos termos da sua primeira oração. Você Imagina, eles voltam-se para a companhia dos demais discípulos e contam o que havia acontecido no Getsemane, que só eles foram testemunhas. Eles viram-se para os demais discípulos e dizem, e nós o vimos pela segunda vez se dirigir a Deus, o chamando de pai, e lhe dizendo, se possível, passe de mim, este cálice, sem que eu beba, se não é possível que este cálice se passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Não há mínima dúvida que este cálice representava um cálice de sofrimento. Veja, alguma coisa que o Senhor Jesus haveria de ingerir, de ter contato e que lhe causaria profunda dor. Sem a mínima dúvida, à luz do contexto subsequente do que o próprio Mateus haverá de falar nos versos seguintes, sem a mínima dúvida, que este cálice do qual Jesus se afastava, ou procurava se afastar, sem contudo, recusar-se a dele beber, era sua morte na cruz. John Stott declara, e eu concordo com ele, que o Senhor Jesus não estava aqui pensando exclusivamente no sofrimento físico. Senão nós teríamos que colocá-lo num nível abaixo de um homem como o pensador grego Sócrates, que ao receber a sentença de morte, segundo os que testemunharam os seus últimos momentos de vida, apresentou uma vontade absolutamente resoluta ainda orientou a um dos seus discípulos que pagasse uma dívida a fim de honrar o um compromisso que ele queria que fosse honrado depois da sua partida. Portanto, John Stott afirma que aquilo do que Cristo fugia é. e que o levava a clamar pelo socorro do Pai consistia no inferno que ele haveria de experimentar na cruz porque o cálice que ele teria que beber seria o cálice do juízo divino, do juízo que deveria cair sobre a vida da humanidade, de homens e mulheres injustos, perversos, fazedores de guerra. Você está entendendo o ponto? Ele toma esse cálice. O que significava tomar esse cálice? Veja só, a fim de salvar as pessoas do inferno, foi necessário que ele provasse o um inferno no seu próprio ser. E quando ele provou do inferno no seu próprio ser? Quando na cruz ele viu o rosto do pai se apagar e dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Portanto, nós não estamos aqui diante de um salvador que quando se deparou com os tormentos físicos que haveria de enfrentar, Sentiu, sentiu tão somente pavor pelas dores físicas que vivenciaria. Acima de todas, a morte. Não há a mínima dúvida que esse cálice tem íntima relação com o plano da redenção, com o seu papel de, de cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe, de um salvador que daria a vida pela sua igreja a fim de redimir o seu povo dos seus pecados. Então para que ele redimisse o seu povo dos seus pecados, eliminasse toda a condição com toda a condenação, ele teria que sofrer duas espécies de morte: a morte física, a morte biológica, o fim do seu batimento cardíaco, em razão da aplicação em sua vida da pena de morte. E, por fim, era necessário para que ele se tornasse um salvador do, do espírito humano, que ele morresse espiritualmente. E ele provou de ambas as espécies de morte. E aqui, portanto, ele é visto falando sobre esse cálice. Você imagina? Um ser da mais, al, da, da, da mais altíssima sensibilidade. Amante do Pai. Se ver privado da comunhão do Pai, a fim de provar o inferno, a fim de provar a morte, que o sentido da morte, no novo, o salário do pecado é a morte, não significa apenas supressão da vida biológica. É o fim da comunhão com o próprio Deus. O salário do pecado é a morte. Ele morre fisicamente, ele morre espiritualmente, e aqui ele é encontrado dizendo, se essa é a condição para o cumprimento do pacto, que sua vontade seja feita, porque ele veio para esse planeta, não para ser um legislador ou, ou até mesmo um exemplo de vida, embora isso esteja envolvido, embora ele seja a nossa referência maior de santidade, mas ele veio para tomar este cálice. Ele, esse cálice só foi tomado naquela noite, naquele dia. Você está entendendo o ponto? Ele, ele provou desse cálice somente ali. É bem verdade que a vida de Cristo foi toda ela um preparo para o sofrimento. Foi uma vida de agonia, uma vida de sofrimento. Mas o que ele teve que experimentar a partir do Getsêmane foi algo totalmente diferente. Em especial, o que ele teve que enfrentar na cruz. Na cruz. O inferno, meu Deus, meu Deus... Por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Que isso é um inferno. É você se sentir banido da presença de Deus. Verso 43. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo. Eles sucumbiram ao sono. Não atenderam ao chamado de Cristo. Porque os olhos deles estavam pesados. Jesus observava-os com os olhos entreabertos. Eles não tinham noção do que se aproximava, da tentação que estava para bater a porta. Eles não ouviram o que Cristo havia dito no cenáculo. Vocês vão passar por uma terrível prova. Vocês vão ter que enfrentar a peneira de Satanás. Então é por isso que eu já citei em outras ocasiões, me permita citar, citar novamente, um antigo hino da igreja, cantado pelo menos, eu sempre ouvi esse hino ser cantado em igreja presbiteriana. Que diz assim, é bem de manhã, embora o céu sereno, parece um dia claro anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Se acorda, parece tudo estar bem, mas esse mundo é um mundo caído. As coisas se voltam contra a nossa vida subitamente. Subitamente. É um mundo incerto, do ponto de vista daquilo que nós planejamos. Quem é o sábio? O que vigia e ora. O que não ousa sair de casa sem a sua armadura completa. Na verdade, o que até mesmo dorme com sua vida revestida da armadura do soldado de Cristo. Então, voltando-se, achou-os outra vez, dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, entreabertos. Eles estavam cochilando. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ele ora três vezes, da mesma forma, pelo mesmo tema. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando. Veja, não é que o Senhor Jesus estivesse ali querendo que os seus discípulos suprimissem a sua natureza humana. Jesus não está eliminando a necessidade do descanso e do sono. O que ele está simplesmente dizendo é o seguinte. Se os discípulos tivessem a noção do que estava em jogo naquela noite, o seu estado de espírito teria interferido na biologia. Eles teriam dificuldade de dormir, conforme muitas vezes nós experimentamos. Quando tomamos consciência... De algum sofrimento, de algum abatimento, de algum desafio que se nos afigura. Jesus está dizendo, se vocês tivessem plena noção do que está envolvido, do que está para acontecer, quer dizer, das forças diabólicas que estão em atuação nesse momento da história, vocês teriam vencido o sono. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora. É chegado o tempo que Deus decretou para que se cumprisse a profecia. O Cordeiro dando sua vida pelo seu povo. Eis que é chegada a hora. Não é uma hora qualquer. É a hora da agonia de Cristo. Eis que é chegada a hora da manifestação do supremo amor. De Deus oferecendo o seu Filho como propiciação pelos pecados dos seres humanos. O que representava agonia para Cristo. Vocês estão dormindo e descansando. Você imagina Deus dizer isso para você e para mim. Vocês estão dormindo e descansando. Vocês estão passando muito tempo nas redes sociais. Se vocês dessem o um dízimo desse tempo para a oração e para a leitura das Sagradas Escrituras, vocês viveriam uma vida muito mais estável. Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora. momento da história a hora que Deus decretou. A plenitude do tempo. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Ou seja, o Senhor Jesus estava sendo posto nas mãos de gente que não temia a Deus, de gente que não amava a Deus e que por não temer a Deus, não amar a Deus, o tinha como inimigo da humanidade, como digno de ser morto. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Por isso todos precisavam vigiar e orar, porque aquilo tudo representaria uma gigantesca tentação para a igreja. Levantem-se, vamos embora. Vamos sair desse lugar. Eis que o traidor se aproxima. O que, é que ele quis dizer com isso? Que ele ouviu o pai e que o pai lhe disse, Tudo me é possível, menos salvar a minha igreja sem que você morra por ela, eu amo, mas é necessário que você cumpra o que foi pactuado entre nós, que eu separaria um povo para você e que você morreria por esse povo, Jesus ali toma consciência profunda da vontade do pai, estou falando aqui do ponto de vista da sua humanidade, ele entende o que o pai desejava da sua vida, e deliberadamente ele se oferece como ovelha para os pecadores, para que esses o imolassem. E ao o matarem, sem que o soubessem, permitissem que Deus aplacasse sua ira, satisfizesse a sua natureza santa, perdoando o ser humano, mas mediante o preço pelo pecado pago pelo seu amado filho. Então ele diz, levantem-se e vamos embora, porque não temos que ficar aqui escondidos, não temos por que fugir, não temos por que correr para o deserto da Judéia ou nos refugiarmos no norte, voltarmos para a Galiléia. Eles estão chegando, eles vêm para me pegar, o traidor, um dos doze, um de vocês se aproxima para me entregar nas mãos dos meus algozes E eu acabei de ouvir no semani que é isso que o Pai quer. E eu, portanto, entrego minha vida aos meus algozes para que vocês, o meu povo, a minha igreja, recebam remissão de pecados. Se você me perguntasse, Antônio, por que você é cristão? Eu diria o seguinte, porque essa história que eu acabei de ler é de beleza insuperável. Não há nada mais lindo no universo do que esse caso de amor que Deus tem com você e comigo. Sim, orou fervorosamente por você e por mim, a fim de, de que pudéssemos ser salvos. Que você e eu também tenhamos zelo pela nossa salvação, orando com o mesmo fervor. Se Deus me perguntasse agora, meu servo, o que você quer com essa pregação? Eu diria para Deus que os que estão me ouvindo, os que haverão de me ouvir, vejam beleza nessa história. Entendam que não há nada mais lindo do que o pai oferecer o seu filho em sacrifício pelo seu povo. Do que o pai ouvir essa oração e dizer, você terá que tomar o cálice. E o filho, e, 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 o, e o pai ouvir o filho ali dizer, e é isso que farei eu amo e amo esse povo esse é o cristianismo essa é a essência da fé cristã e se a beleza dessa história não convencer o ser humano da sua origem divina não há esperança para ele na verdade a conversão é subproduto do contato com essa espécie de verdade e com o fascínio que ela exerce consequentemente sobre o espírito dos regenerados vamos orar Pai Santo Deus de toda honra, graça, bondade e misericórdia, ouça a nossa oração, Senhor. Ajude-nos a entrar nesse mistério, a entender o que houve no Getsemane. Ajude-nos a ouvir esse diálogo, Senhor, e extrair dele o que o Senhor quer nos comunicar. E nós sabemos que o que houve ali foi o diálogo entre o Pai e o Filho, ardentemente desejosos de nos salvar. Pai Santo, que tudo em nossa vida Seja ações de graças Louvor Adoração Por gesto tão extraordinário de amor Ó Deus E que, nos, que tu nos ajudes Ao enfrentarmos As mesmas angústias e tristezas No cumprimento da sua vontade em nossa vida a Poder dizer Contudo não seja o que eu quero E sim que tu queres, faz assim Senhor em nome de Jesus com perdão dos nossos pecados, amém. amém meus irmãos queridos que texto maravilhoso eu fico a pensar no que você está sentindo agora espero que você esteja sentindo o que eu estou sentindo que vontade de conhecer mais esse Deus e o amar, e o servir e imitar a Cristo na sua obediência no seu amor sacrificial Irmãos queridos, deixa eu, no encerramento desse culto, partir para os avisos. Olha só, eu quero lhes dizer que toda quarta-feira, às 9 horas da noite, há uma reunião de oração online, que é dirigida pelo meu filho Pedro, que está trabalhando agora conosco. Nós estamos formando uma equipe pastoral. Então, provavelmente, nós teremos o nosso querido Emerson, sabe, o Pedro, o Alex, que está dirigindo o louvor, eu, e eu tenho pensado numa quinta pessoa. Então, oremos por isso, para que tenhamos uma equipe pastoral que torne a rede de pequenas igrejas um acontecimento na história do nosso país. Tá bom? Então, caso você queira participar dessa reunião de oração, na quarta-feira, às 9 horas da noite, entre no nosso Telegram. E ali, no Telegram, você vai encontrar... Veja, o Telegram é o principal canal de comunicação interna da rede de pequenas igrejas. Entre ali no, te, no Telegram e você vai conhecer o link a fim de que participe dessa reunião pela plataforma Zoom, Z-O-O-M, de Maria. E ali então nós vamos ter contato com gente do país inteiro, tá bom? Participando do momento de oração da rede de pequenas igrejas. Olha só, indo para outro assunto, eu quero lembrá-lo que a rede de pequenas igrejas tem cultos dominicais às 10 e 30 da manhã. Esse culto das 10h30 ele é presencial e online. Ele é transmitido do centro de Niterói, da rua Andrade Neves, número 31, atrás do Plaza Shopping. Okay? e ele é transmitindo online, tanto pelo canal da Rede de Pequenas Igrejas, quanto pelo meu canal de YouTube. E às 19 horas nós não temos esse culto, quer dizer, culto presencial com a minha presença. Nós temos apenas a transmissão da palavra, mas que chega a pessoas que estão em comunhão umas com as outras nas pequenas igrejas espalhadas pelo Brasil. Então, temos dois cultos, um às 10h30 da manhã e outro às 19 horas. Durante a semana, eu... Eu, eu, eu produzo um mundo de material, tá bom? E eu espero que você tenha acesso a esse material. E agora, olha só, preste atenção nisso. Nessa mensagem de hoje, que vai, que, que vai ser salva daqui a pouco, você vai ter então o link dessa mensagem à sua disposição para divulgar e tal, e rever a pregação, caso você o queira. Eu vou botar o endereço do meu site. Eu criei um site, na verdade, foi criado por um amigo de São Paulo, o super gentil. Cláudio Martos. Ele criou, graciosamente para mim, o antoniocarloscosta.site. Ali, numa única página, uma coisa simplérrima, estão todos os links tudo, de tudo o que eu faço nas redes sociais. Todos os cursos, é, todas as plataformas de ensino, os livros, tá tudo ali, tá bom? Então, é, daqui a pouco você vai ter as mas você dá para guardar de memória Antônio Carlos tá tudo ali tá bom eu espero que você é, conheça esse verdadeiro portal para o meu ministério tá bom para as coisas que eu falo e eu falo assim nesses termos que me parece que quem está me acompanhando aqui tem carinho por mim quer saber o que eu falo e, e isso me honra imensamente Olha só ano que vem nós faremos uma viagem para Israel de 14 de fevereiro até o dia 29 do mesmo mês. Nós vamos para o Cairo, vamos sair do Rio de Janeiro, vamos para o Cairo, vamos para o Egito, e depois percorreremos todo o Israel. Vamos do sul até o norte. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o número de telefone para que amanhã você faça um contato com a agência de turismo e procure conhecer as condições é, dessa viagem. E quem sabe, portanto ali dando o seu nome e, e já acertando a sua participação nessa verdadeira jornada espiritual, porque ali nós vamos estudar a Bíblia nos locais exatos onde os fatos históricos ocorreram, tá bom? Então eu acho que é isso aí, eu acho que eu não tenho mais nenhuma, nenhum aviso, deixa eu ver, vai lá no site que tá tudo ali no site, tá bom? Olha, vamos receber a bênção apostólica, encerrar esse culto de adoração. Eu espero que você possa estar dizendo agora nesse momento: O Espírito de Deus falou comigo. Meu coração foi visitado pela graça divina. A palavra de Deus me alimentou. Vamos receber a bênção apostólica. Pai santo, te agradecemos pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fomos alimentados por ela, Senhor foi renovado o nosso desejo de continuar servi-lo. A ti, Senhor, que é o fundamento da preservação da nossa sanidade mental. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fico com Jesus, uma boa noite, uma boa semana e até o próximo domingo.